0: Podcast Mijn Zomer van 2019, deel 3, het doorbreken van stereotypen. De derde podcast van Mijn Zomer van 2019 is geïnspireerd door de Radio 1-uitzending van de Zomer van 2019 van 26 juni, toen Karen Hansen, schilder en feministe, naar liedjes zocht die stereotypen doorbreken. Gezien ik een paar dagen voordien het in de uitzending met als thema Parijs, deel 1 van deze serie, had over de versie van Emily Lewis Harris en Linda Ronstadt van David Holney's prachtige song 1917, dacht ik direct aan dit lied. Omdat deze song het stereotype van het Parijse hoeioertje doorbreekt. Het meisje van plezier is in deze song een meisje van troost die meeleeft met de soldaat die zijn verhaal doet over de gruwelen van het leven in de loopgraven van de ijzer. In de eerste podcast konden jullie, Eloïse, Edward en Elvire luisteren naar de originele versie van dit lied. Hierna heb ik de versie van Emmylou Harris en Linda Ronstadt ingelast, Omdat het lied gezongen wordt vanuit het perspectief van een Parijse lichte kooi, komt deze versie, gezongen door Emilou, een vrouw met als tweede stem, die van Linda, ook een vrouw, meer tot zijn recht dan het origineel, gezongen door David, een man. De tekst van het lied geeft weer dat het bezoek van de soldaat aan de prostituee veel meer is dan het hebben van de nacht extase, en voornamelijk zoeken is naar rust en a woman's harms to hide. Them. Zoals ik al in de eerste podcast van deze reeks zei, doet het lied mij stevals denken aan mijn grootvaders en moeders zijde, Gustave Medard. En zie ik me daar, in de rol van de soldaat, dit door de lyrics van het lied. The strange young man who comes to me, a soldier on a three days spree. He needs one night's cheap ecstasy and a woman's arms to hide him. He greets me with a courtly bow and hides his pain by acting proud. He drinks too much. And he laughs too loud, how can I deny him? Let us dance beneath the moon, I'll sing to you, Claire de Lune, The morning always comes too soon, But tonight the war is over. He speaks to me in schoolboy French, Of a soldier's life inside a trench, Of the look of death and the ghastly stench. En dat het de soldaat meer te doen is om getroost te worden, dan wat dan ook, maakt de volgende strofe duidelijk. Hold me neath the Paris skies. Let's not talk of how or why. Tomorrow's soon enough to die, but tonight the war is over. We make love too hard to fast. He falls asleep, his face a mask. He wakes up with the shakes and he drinks from his flask. I put my arms around him. De laatste strofe geeft aan dat die grote oorlog een kantelpunt betekende. Old world glory, old world fame. The old world's gone, gone up in flames. Nothing will ever be the same. And nothing lasts forever. Oh, I'd pray for him, but I've forgotten how. And there's nothing, nothing that can save him now. There's always another with the same funny bow. And who am I to deny them? Het mooie aan de versie van Linda Ronstadt en Emily Harris is, dat, hoewel het meisje het bidden verleerd is, het lied afsluit met een in het Latijn gezongen, Requiem
1: the strange young man who comes to me, a soldier on a three days free, but needs one night's cheap ecstasy and a woman's arms to hide. Treats me with a courtly bow And hides his pain by acting proud And he drinks too much and he laughs too loud But how can I deny speaks to me in schoolboy French, of a soldier's life inside a trench, of the look of death and the ghastly stench. I do my best. Am I am to the night.
2: In
0: de eerste podcast van deze serie beloofde ik jullie, Heloïse, Edward en Elvire, het unieke grote oorlogverhaal van Gustave Medaar Riberge, de vader en stiefvader van Mooceroos Donatine Riberge, en van haar moeder Marie van Brabant. Dit liefdesverhaal over de dood heen gaat als volgt: Gustave Rieberge was in het voorjaar van 1913 op logement in het Twaalse Warem. Hij was een Vlaamse wegenwerker aan de slag in Wallonië en, gedurende die periode, verbleef hij in een gasthuis. Dit gasthuis werd gerund door de ouders van een jonge Freule, Marie-Marguerite van Brabant. Gustave en Marie mochten elkaar wel en het resultaat bleef niet uit. Marie raakte zwanger. En dus werden de trouwklokken geluid. Omdat Gustave niet eeuwig in de streek rond Warem zou blijven werken, besloten ze dat het beter was voorlopig in Baldegem bij Gustave's ouders in te trekken. Die spraken wel geen Frans en Marie, hoewel ze een Oervlaamse achternaam had, geen Nederlands. Het echtpaar besloot evenwel dat het kind in Baldegem zou geboren worden. Dit was zonder de kindjes, want het ging om een tweeling gerekend. Tijdens de treinreis begonnen de wegen en uiteindelijk beviel Marie in Elsene, een van de 19 gemeenten van Brussel, en dit op 2 januari 1914. Het jongetje stierf kort na de geboorte en de meisje, dat later mijn moeder werd, kwam. Iets later die maand uiteindelijk bij haar grootouders in Baldegem aan. Daar zou Moeke Donatien ook opgroeien. Eind juli van dat jaar werd Gustave, die in 1910 zijn dienstplicht had gedaan, gemobiliseerd en kort nadien brak de Eerste Wereldoorlog uit. In die Wereldoorlog diende Gustaaf bij de genie. Er werd hij een van de talloze slachtoffers van Duitse gasaanvallen. Zijn longen werden door de chlorine zwaar aangetast en Gustave werd overgebracht naar het Albert I ziekenhuis in Parijs. Zijn jongere broer Medard, ook frontsoldaat, bezocht de stervende Gustave en die laatste vroeg Medard hem te beloven voor zijn vrouw Marie en dochter Donatien te zorgen. Gustave overleed kort nadien op 18 oktober 1916. Hij werd eerst begraven op de begraafplaats Ivry, een van de twintig begraafplaatsen van Parijs, en later bijgezet in de crypte van de Belgen die stierven in de grote oorlog in Frankrijk. Deze crypte bevindt zich op de begraafplaats Père-Lachaise. Zijn naam is vermeld aan de ingang ervan, evenwel met een kleine fout. De H in zijn familienaam werd als een U gebeiteld. Na de oorlog kweet Medaar zich van de taak die hij had aanvaard. Hij deed het in die mate consensieus dat zijn toenmalige grief het zodanig op haar reupen kreeg dat hun de relatie afsprong. Uiteindelijk huwde Medaar een paar jaar later met moeder Maria, Zoals haar kleinkinderen, waaronder ikzelf, haar noemden. Het paar kreeg te maken met heel wat tegenslagen. Medaar heb ik nooit volledig hersteld geweten van de gasaanvallen die ook ik te verduren had gekregen in de streek rond Ieper, een dertig jaar voor mijn geboorte. En het echt paar verloor ook vier kinderen op een heel jeugdige leeftijd door ziekte of ongeval. Uiteindelijk had mijn moeder twee driekwart broers, Laurent en Pieter, en twee driekwart zussen, Laurende, die wij Tante Rande noemden, en Jolande. daar hield van mijn moeder alsof het zijn eigen dochter was. Een anekdote die mij altijd zal bijblijven gaat over de laatste keer dat Moeke Donatien haar tweede vader sprak. Hij had haar gevraagd naar zijn ziekbed te komen. Toen zij aankwam, verzocht hij iedereen die in de kamer was, ook haar moeder Maria en haar nechtgenoot, mijn vader Richard, die te verlaten. Toen ze alleen waren, overhandigde vader Medaar, mijn moeder, een envelop met inhoud, met de woorden. Je staat dan wel niet op mijn boek, ik heb je altijd beschouwd als mijn dochter. En ik wil er zelf voor zorgen dat je krijgt waar je volgens mij... Recht op hebt. Dit hele verhaal heb ik voor alle zekerheid nog eens gecheckt bij de enige nog in leven zijnde dochter van Medare Maria, Tante Yolande Riberge. Tante Yolande vertelde dat ze drie jaar was toen Moekeroes mij vaker trouwde. Als Peuter vroeg ze aan moeder Marie wie die kerel was die haar oudste zuster meenam. Marie antwoordde, dit is je broer Richard. Ik heb mijn vader door zijn schoonbroers en schoonzusters nooit anders oren aanspreken als broer Richard. Dat schoonbroers en schoonzussen zodanig in de schoonfamilie aanvaard worden dat ze aangesproken worden met broer en zus is een waarde die ik nergens anders heb beleefd gezien ook niet in het gezin waar ik deel van uitmaak. Het verhaal van mijn beide grootouders heb ik ooit semier gedaan in de uitzending van de zomer van 2018, met als gast Giel, uh, Piet Gielens en als thema de Eerste Wereldoorlog. De uitzending van die dag begon met Ode aan die Freude van Beethoven en de toon was gezet. Ik stuurde als suggestie Road to Joy van Bright Eyes. En dat niet alleen omwille van de titel van het lied. Daar Piet Gielens, directeur is van het IPERS in Flandersfields Museum en het thema, dacht ik uiteraard aan mijn beide grootouders aan moederskant. Eedag hey, Johan Roels. Goeiedag... Uh en uh, uh, Koen eruit. Ja, Koen is
3: het en Piet. <laughs> Johan, uh, wij zoeken anti-oorlogsliederen. Waar denk jij dan aan?
0: Uh, ik dacht aan uh, Road to Joy um, van Bright Eyes. Dat uh, was geschreven door Conor Oberst en uh, het is een lied dat ook wel de melodie van Beethoven's Ode to ah, Joy ja. uh, parafraseert. En voornamelijk uh, kies ik het ook om, uh, omdat uh, Piet... Uh, dus uh, in zijn werk uh, de grote oorlog eeuwig te houden en die ik ook tracht leefde te houden in onze familie, ja. bij mijn kleinkinderen, uh, omdat het voor ons uh, een oorlog was uh, die heel diepe betekenis heeft. Uh, is het
3: waar? Vertel, vertel, wat is de familiegeschiedenis? Mijn
0: grootvader, mijn grootvader stierf uh, in uh, 1917 uh -huh. in Parijs in, aan de gevolgen van uh, zijn longen die verbrand waren in uh -huh. de grote oorlog. En op zijn sterfbed vroeg hij aan zijn broer, Medaar, um, ga jij voor mijn uh, uh, vrouw zorgen en uh, ons dochterje? ja. Dat, dat was mijn moeder. Ja. En uh, Medaar heeft dat uh, heel consensueus gedaan. Ja. Die mate dat zijn toenmalig dat niet leuk vond. En uiteindelijk, jaren en jaren <tie> nadien, zijn ze met moeder Maria ge gehuwd. Ja. En zo heeft mijn moeder niet alleen uh, halfbroers, maar zijn het drie kwart broers en drie kwart zussen. Ja. En zijn ze toch gelukkig geworden.
3: En het was dus jouw grootvader die uh, slachtoffers ja, geweest echte van... Mijn eerste
0: grootvader uh, stierf in de oorlog. Ja. En mijn uh, tweede grootvader, ik heb het nooit het verschil gezien of gevoeld. Maar toch was het verhaal, het was het verhaal van, uh, van liefde, van ja. echte liefde over de dood heen.
3: En dat wordt nog altijd doorverteld in de familie Roels.
0: Bij, bij mijn kleinkinderen wil ik dat meegeven dus, uh, en ook door mijn, uh, wat ik schrijf en, en, en doe, uh, dat ja. die, die oorlog er niet meer mag komen. Ja. Spijtig genoeg ben ja. ik geboren juist na de Tweede Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, dus de eerste keer is het niet gelukt.
3: Het is waar. En, dat aangelux, dat, dat aangelux. idee van niet nooit meer oorlog was na twintig na jaar bleek het al onmogelijk te zijn.
0: Ja, en, en nog steeds zien we, en daarom uh, wil ik Piet, steunen in zijn actie om dat liefde te houden en zeker naar dat
3: ideaal te streven. Het ja, beetje de naïeve overtuiging dat liedjes daar iets aan kunnen doen. Mm, misschien niet dat liedjes er iets kunnen aan doen, maar dat je dat uh, in je leven gewoon voor je moet houden en af en toe helpt een liedje om je daaraan te herinneren. Precies. Johan, uh, Bright Eyes gaan we luisteren met Road to Joy en dat is familie van uh, die melodie van Beethoven. Ik heb het gevoel dat we die, die melodie nog een paar keer gaan horen voorbij komen vandaag. <laughs> Maar dat, dat mag ik ook. Ja. De zomer van Atradio 1.be, At daar moet u zijn met uw mailtjes met muziek die uh, te maken heeft met hoe houden we de oorlog tegen?
4: I'm a If I had someone else's voice, but failures always sounded better, let's fuck it up boys, make some noise!
3: To Joy van uh, Bright Eyes een uh, tip uh, da ons daarnet gegeven, ik moet even terug scrollen op mijn computerscherm, door Johan Roels kleinzoon van een, uh, een grootvader die uh, overleden is aan de gevolgen van de gasaanvallen in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog
0: Ik sluit deze podcast af met mijn bijdrage aan de uitzending van de zomer van 11 juli dit jaar Het thema was Vlaanderen en wanneer men Vlaanderen koppelt aan de Grote Oorlog, komt men automatisch tot het gedicht in Vlanders Fields. Dit gedicht is wellicht het bekendste over Vlaanderen. Het werd geschreven door een Canadese legerarts, John McCrae, nadat diens beste vriend en landgenoot Alexis Helmer de dood vond op 2 mei 1915. Dit gedicht werd verschillende keren gebruikt voor een gelijknamige song. Ik kies voor de versie gezongen door Amy St. John omdat die de volle scala aan emoties tot leven brengt zonder echt bombastisch te worden en ook al omdat het lied start met een last post trompet solo. Uiteindelijk stierf de dichter John McRae aan de gevolgen van longaandoeningen veroorzaakt door het inademen van het chloorgas tijdens de tweede slag om Ieper. Dat de dood van mijn eigen grootvader eind 1916 in een Parijs ziekenhuis te wijten was aan dezelfde oorzaak, speelde uiteraard een beslissende rol in de keuze van mijn lied op de Vlaamse feestdag van 2019.
2: Now we lie in Flanders.